0: COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Vaya fin de semana que nos espera, fin de semana de altura porque vamos a tener motos y coches, ambos en territorio eh, europeo, motos en Portimao, con lo cual se podrá cumplir lo, los horarios para que no coincidan con la Fórmula 1 y la carrera de MotoGP ser a las 2 de la tarde y es ir pegando a la mañana con las motos y luego a las 3, el gran premio de la Reggio Emilia en Imola. La carrera de Imola, que va a ser la carrera de las mejoras técnicas de muchos equipos, entre ellos el Alpine de Fernando Alonso y el Ferrari de Carlos Sainz. Se especula ya en los medios italianos que lo que tiene Ferrari preparado es un difusor trasero Clavado al de McLaren y también difusor y eh, parte y suelo nuevo para Alpine. La mejor la mejora más importante que va a tener las próximas carreras. Va a estrenar también eh, piezas nuevas que va a probar el viernes. Y hoy hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños del matador Carlos Sainz, que va a ser el protagonista de lujo de este COPE GP. Enseguida hablaremos con él, pero antes vamos con los titulares. Buena noticia del día del sábado y es que vuelve Mar Márquez, lo decía en su comunicado, estoy muy feliz de volver a hacer lo que me gusta, lo que me hace disfrutar, lo que me hace eh, sentir emoción que es competir encima de una moto. Vuelve con el alta de los médicos, le queda un trámite, se adelantó ante la gacheta de los lo contábamos el jueves pasado en el partidazo, decía la gacheta de los Sport que va a estar en la revisión de los médicos del mundial, pero evidentemente le van a dar el ok, si le dieron el ok con el número recién operado, imaginaos ahora, pues nada, le van a dar el ok el jueves que viene y va a correr este fin de semana. ¿Qué puede hacer? Bueno, nunca nadie ha remontado, mejor dicho, solo dos pilotos en la historia. Eh, Duke y Masetti han superado dos ceros iniciales, pero en la época en la que se podían descartar carreras. Mar Marquez, que tiene a 40 puntos ahora mismo a Johan Zarco y a 36 a las eh, Yamaha, ya le recuperó 37 puntos en 7 grandes premios en 2017 a Maverick Viñales, con lo cual ahora tiene 17. Es decir, que puede ser campeón del mundo. Eso sí, que no tenga prisa, que vaya poco a poco. Primera carrera para rodar, pero aún así, si miras la parrilla de MotoGP, el nivel que tiene Marc, si vuelve a su nivel mínimo, digamos, debería estar delante de donde puede estar Paul Espargaró. Y Paul Espargaró puede estar perfectamente en un top 10. Con lo cual no es descartable que Mar Márquez acabara la carrera entre los cinco primeros. Eso no es en absoluto descartable. Vamos a ver qué pasa en cualquier caso. Fijaros lo importante que es para Mar que ya lo venía anunciando. No volveré hasta que esté al 100%. Bueno, pues está al 100% y esto es lo que decía sobre, al respecto hace solo unas semanas.
2: Son cosas que que aprendes, se curten de cara al futuro y bueno, se, se hacen madurar. El hecho de volver y no ser el mismo, por eso estoy esperando hasta el 100% para volver y que se cure completamente bien, porque cuando vuelva voy a ser y quiero ser el mismo. Una de las cosas que aprendí en 2020 es que carreras hay muchas, cuerpos hay uno. Esto no significa que no vaya a coger el mismo riesgo. No voy a ser el primer día el parque de antes, esto es imposible, mi objetivo ahora mismo es subirme a una moto, esto es punto número uno, volverme a divertir en ella, punto número dos, y a partir de allí poco a poco volver a ser el marque de, de antes, no 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 tiene sentido todo este trabajo.
1: Hemos tenido Fórmula E, ha vuelto la Fórmula E y hemos tenido tres colectivos también de la Indy y el inicio del campeonato nacional de rallies con el Sierra Morena, que ha ganado Cohete Suárez. Después hablaremos de todo eso con eh, Carlos Barazal. Vamos a ver qué pasa. De luego han empezado con espectáculos, la Fórmula e, Fórmula e, con ese circuito romano. Lo que pasa es que no había público. Eso le quitaba un poco de brillo, lógicamente. Está todo a puerta cerrada. Pero ojo, eh, que también el público va empezando a entrar. Eh, se espera que en Mónaco, finales de mayo, haya un, entre un 40 y un 50% de los espectadores. En las gradas, Mónaco-Fórmula 1. Pero es que en Mónaco-Fórmula E también se espera que haya algo de público. Cuanto más hacia el verano sea, más público eh, se pretende que haya en las gradas, insisto, 40-50%, y en las carreras del verano sí que puede eh, podemos tener algunas con una buena asistencia de público. Eh, recordaros la Fórmula E, que ganó Bandor la segunda carrera después de tener problemas y que eh, al final eh, bueno, pues, eh, ha estado bastante bien ese triunfo de Cote Suárez y esos tres colectivos con el decimoquinto puesto de Alex Palou. Y además hemos tenido eh, varias ensaladas de declaraciones... ...pero sobre todo las sensaciones que hay de cara a Imola... ...en Imola hay dos equipos que todo el mundo teme... ...en Imola Fórmula 1 temen a dos escuderías... ...las dos escuderías son del mismo signo... ...son Red Bull y Alfa Tauri... ...Alfa Tauri ha probado muchísimo... ...Red Bull está en un trazado que es clavado al segundo sector... ...del Gran Premio de Bahrein... ...en el que puede eh, y debería arrasar a la competencia... ...y además si, es, si nos creemos las tres décimas por vuelta... Que decían que sufrieron por un problema diferencial Bueno, pues Red Bull es favorito con Verstappen Ahora bien, también enterrar a un equipo que lleva siete títulos mundiales Pues hombre, es demasiado Así que desde luego se avecina ese duelo A partir de las 3 de la tarde entre Verstappen y Hamilton por la victoria Pero bueno, nos vamos enseguida a hablar con una leyenda y Hablaremos luego con alguien que puede ser también una leyenda Por cierto, que se me olvida Raúl Fernández Tercero el otro día, segunda carrera de Moto 2. Y ojo que ya suena para equipos de MotoGP. Lo está haciendo muy bien en su debut de este piloto madrileño. Y vamos a hablar con él. Nos lo trae Borja González, le vamos a conocer a fondo. En fin, programa en el que tenemos hoy. Nos espera la leyenda El Matador.
2: Like
0: CopeGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a set.
1: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros. Son los profesionales mejor valorados
2: de la radio. Y ahora puedes estar más cerca de ellos.
3: El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy
2: en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7 Es por sencillo. Ahí. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad.
1: Que accederás a un universo lleno de experiencias. Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde
2: chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos. Son, Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. My first kiss went a little like this. Cope GP. You know that I'd
0: make it Shot
2: thing. Hey, go. You know you're looking at a window, We're so up there and we're so out there. You so not here. Hey, You see, we so up there and we so out there. first. Hey. I'm waking up in the morning, hustling to the stage.
1: Hablamos, eh, bueno, lleva ya una semana, estuvo en Arabia Saudí, estuvo en la Streaming, nos deleitó algunos momentos muy bonitos de duelo con Sebastián Loeb, rodó como siempre muy deprisa eh, con ese equipo, acciona de la Streaming y sobre todo es su cumpleaños, 59 años y está, vamos, que parece que tuviera eh, algunos menos. Está aquí Carlos Sainz, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
1: Muchas felicidades, lo primero.
4: Muchas gracias.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo has pasado el día? ¿Has tenido comida familiar ya? ¿Cómo, ¿Cómo está siendo el día?
4: Nada, muy tranquilo, como siempre, y luego si sí vamos a cenar pues eh, los miembros de la familia que estamos aquí, ya que, bueno, Carlos no está, pero bueno, pues eh, con mis hijas y mis mujeres.
1: Bueno, pues muy bien. La verdad es que lo bueno es eso, que tú te has levantado y has hecho tu tarea de física habitual y tu disciplina deportista, y eso, eso ya te, te hace empezar el día de otra manera, ¿no?
4: hoy tocaba y, y la rutina tampoco hay que cambiarla por nada por, por una situación como la de un cumpleaños, no, ni mucho menos o sea que nada, al revés, todo lo contrario y nada, pasando un día de muchas eh, llamadas y, y muchos gestos muy cariñosos por parte de mucha gente que aprovecho para agradecer públicamente y, y poco más
1: Claro, eh, de todas maneras estaba yo pensando de todos los coches con los que te hemos visto eh, y yo decía ¿qué coche le haría ahora más ilusión pilotar? De todos los que has tenido, has tenido ese Maxi Turbo que era, era precioso para el espectador, a lo mejor no tanto para el piloto, eh, aquel Toyota, evidentemente, que es un mito, el Forescore, el eh, Lancia Integrale, de todos los que has tenido, ¿cuál, cuál te gustaría eh, pues, pues ir mira, a un tramo a Mil Lagos? A, sí, a ver qué
4: tal. Cada uno tiene su momento, su época, y sacarlos de, 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 su, de sus años y compararlos con otros... Pues creo que no, creo que no es bueno, ¿no? Porque, lógicamente, comparar un coche de los años inicio de los 90 o finales de los 80 con un coche del 2004 o, del, o lo que sea, no, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que he disfrutado con todos a su manera y, y en su momento, y, y eso es lo importante, ¿no? Que ha habido muchos coches que, que he disfrutado, que, que he conseguido buenos resultados y que me han dado alegría, así que con eso me quedo.
1: El más difícil de pilotar, que es de los que has probado... Aunque no, no, yo creo que no llegas a hacer ningún rally con él. Es el el RC 200 doscientos.
4: Bueno, cualquier grupo ve son, son complicados el RS200, el Maxi Turbo, pero con todo he disfrutado si llegué a correr algún rally de tierra con él. Del ah, es España, es verdad, es verdad. Pero bien, es que cada coche tiene su, sus partes buenas, las partes que menos te gustan, pero todos tienen, todos tienen, to, todos no me han dado satisfacciones.
1: Bueno, y ahora abrías brecha en el mundo de los rallies en España y de manera internacional. Aquel, eh, aquel San Remo en la niebla espectacular. Aquel debut donde eh, callaste la boca a Cesare Fiorio. Eh, y ahora estás abriendo otro camino, que es el camino de los buggies eléctricos. Ese acciona. ¿Qué sensaciones te ha dejado? ¿Qué te ha parecido ese, ese, esa primera prueba en Arabia Saudí?
4: Bueno, son coches 100% eléctricos la la verdad que me hacía ilusión eh, el reto de, de formar el equipo para esta nueva nuevo campeonato que sinceramente es absolutamente todo nuevo no desde el formato hasta bueno pues eh, todo todo el tema de, de cómo se corre no que corremos como sabéis una, una, un piloto y una pilota en este caso eh, concreto pues yo corro con Laya se suman los tiempos, no es que vaya de copiloto en ella conmigo y yo con ella, sino que hay un cambio de piloto y se suman. Y luego estos coches 4x4 off-road, 100% eléctricos, es tenía curiosidad, me apetecía, es un reto, como digo, bonito, aparte un mensaje también pues muy potente de, de sostenibilidad, de igualdad de género, gracias a ACCIONA, por supuesto, a pues a la ayuda también de Santander, de, de Private Banking, de Power Electronics, una, una empresa valenciana de, de punta absolutamente espectacular y hemos conseguido formar este equipo cien por cien español que vamos a competir en el Campeonato del Extreme que la siguiente carrera es en, en Senegal y eh, estamos la verdad muy ilusionados y esperamos mejorar y, y hacer las cosas todavía pues mejor y luchar por, por intentar ganar carreras, que es lo, para lo que
1: estamos. Claro, claro. Eh, a ver, de, to, de todo lo que vimos, a mí me supo mal verte tampoco al volante, tengo que reconocértelo, porque eh, es verdad que fueron pocos kilómetros. Eh, te digo las cosas que me gustaron y las que no. Me, me encantó, me encantó sin embargo, esos primeros metros que te pones delante del OEF y ese duelo que tuvisteis eh, chapa con chapa, eh, que fue realmente bonito. Eh, ¿Se puede arreglar un poco? Bueno, y luego lo del polvo yo creo que en Senegal se arreglará, habrá seguramente menos polvo, pero ¿qué cosas crees que te han, que te han gustado más y qué se puede mejorar?
4: Bueno, lo que me ha gustado, lo que, lo que menos, por empezar por la parte que menos, pues lógicamente el polvo ya sabíamos que iba a ser un, un problema y, y habrá que tratar de ir a los sitios donde se pueda correr. Eh, uno detrás de otro sin, sin ese problema del polvo que no va a ser que no va a ser fácil solamente probablemente en, en dunas, en hierba de camello en dunetas pues es donde perseguir a un coche o ir a pocos metros de un coche es, es viable y es posible y luego pues problemas de juventud del campeonato nada que no se pueda solucionar tanto a nivel mecánico como a nivel de la propia producción pero yo creo que fue un inicio positivo y en el que todos los que estamos eh, involucrados pues estamos convencidos de que se pueden ir mejorando paso a paso las cosas y tratar de hacer un campeonato mucho más atractivo. Pero bueno, el reto de, de, de estar ahí en la primera carrera eh, ya es un reto conseguido y ahora pues a seguir mejorando.
2: De Laia,
1: para que la gente lo entienda, un 50% más rápido de, de una calificación a otra. Es decir, es, es una pasada la evolución que se le ve cada vez que sube al coche
4: sin duda es una mujer con mucho talento, mucha determinación y yo estoy encantado de, de tenerla como compañera y de, de también ayudarla a dar ese paso de las motos a los coches que estoy convencido que van a, va a ser un, van a dar unos pasos muy muy rápidos y muy contundentes y, y lo vamos a ir notando carrera a carrera ahí. Y, y bueno y vamos a ver si entre los dos podemos ir subiendo peldaños
1: Sí, porque tiene tiene una enemiga dura ahí con la tortuga, ¿eh? con Cristina. Cristina va rápido. Bueno, ya, ya Cristina, lo imaginabas. No.
4: Cristina <risa> va rápido, va muy rápido la, bueno, la, la el equipo que ganó tanto Tyler, Cristo, ¿no? pues, Tyler, como sí. la campeona australiana de rallies que sí. va bueno, muy 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 rápido sí. y, y, y bueno por eso, pero es un reto un reto interesante.
1: Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, pues a ver qué pasa. Vas a Imola, supongo, ¿no? Eh, porque No, te... no, ah, no no, bueno. no voy. No, ah, no
4: voy.
1: Bueno, pues nada, esta te la pierdes. Eh, ¿Cómo estás viendo ese debut de, de Carlos? Consistente el, el otro día. Estaba viendo la media de vueltas en carrera, una décima, solo más lento que Leclerc, y con todo el tráfico que tuvo, que que eso influye, claro.
4: Bueno, yo creo que lo importante es eso, que fue de menos a más. Pienso que el segundo y tercer steam fue bastante rápido y bueno, hay que tener paciencia ¿no? Probablemente eh, con un día y medio de test pues ya hemos visto como, como Ricciardo, como Vettel, como todos los que debutaban, no, no es más fácil el, el, en un día y medio de test conocer un coche y poder explotarlo al
1: 100% ¿Y, ¿Y qué sensaciones tienes? Está mejorando el Ferrari ¿no? Yo creo que se espera un Ferrari mejor ¿no? Para la próxima carrera
4: no te sé decirlo. Mm. Sinceramente no estoy, no estoy informado de, de si van a llevar alguna mejora o no, y, pero bueno, yo estoy convencido que Carlos seguro que estará un poquitín más hecho al coche y, y podrá hacerlo
1: mejor. Claro, claro. Eh, bueno, a ver qué, a ver qué pasa. De todas maneras, ya sabes que el viernes te toca briefing con él, llamada de teléfono, en la cual te va a hablar... Un minuto, ¿no? <ríe> 30 con segundos. suerte, un, mi, un minuto más suerte. De todas maneras, cuando, estás, cuando te cruzas con Carlos en los circuitos... Pero mira, cuando contaste la anécdota, yo que me sentía muy mal, porque cuando te cruzas con Carlos en los circuitos está muy metido en su trabajo, no dice muy poco. Y claro, cuando lo dijiste, que a ti tampoco te dice mucho, dije, bueno, pues mira, más tranquilo me quedo. Ya está está... Pero... ¿Eh?
4: Probablemente a, a mí hasta
1: menos o sea, que... sí, 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 y tú sin embargo le cuentas Cada esquina de la duna ¿eh? Cada vez que estás en el, en el Dakar eh, Hablamos de... Mira, te voy a poner una cosa, una música que te va a sonar Creo que es uno de los momentos más divertidos Previos a la Champions Que yo he visto en una red social Vamos a escuchar la música Y en la música se ve a los dos Sainz eh, Hijo y padre eh, En modo jugador del Real Madrid al frente de Carlos Hijo y al lado, como más veterano, pues un poco más seguridad en sí mismo de Carlos Padre. Oye, qué buena broma, ¿eh? Los dos ahí con la camiseta del Madrid.
4: Bueno, es pues una anécdota, una broma, <risas> que se trataba de hacer algo gracioso y sobre todo, bueno, de animar al Real Madrid, que era lo más importante, y mandar nuestro mensaje de apoyo de la manera más simpática posible, ¿no? Y poco
1: más. Oye, como siempre te pregunto, si te preguntamos alguna cosa de fútbol... Eh, viene de ganar al Barcelona en Madrid eh, eh, ¿de verdad crees que puede ganar algún título? Porque está en un cuadro complicadísimo unas lesiones tremendas eh, no, que no tiene. Sí, lo totales. más
4: preocupante quizás sean las lesiones, ¿no? Pues ahora hemos perdido a Lucas Vázquez que estaba jugando muy bien y estaba con un hueco claro ahí en el equipo y Sergio, Ramos Barán, aunque esperemos que se recupere rápido, en fin, hay Hazard, hay muchas bajas y, y la verdad que es una pena, pero hay que confiar en el Madrid y ahora el siguiente paso que es el partido el, con el Liverpool que no va a ser, no va a ser nada fácil. No. Vamos a, a ver qué pasa.
1: A ver qué pasa. Eh, termino una más. El otro día vimos una imagen en, en Bahrein que me gustó eh, que estaban los cuatro mundiales de pros, los dos de Fernando y los dos tuyos. Eh, cuéntame de qué hablabais y cómo ves a Alonso en su vuelta. ¿Le ves feliz?
4: No me acuerdo muy bien de qué hablábamos, <risa> la verdad. Pero yo a Fernando lo veo muy bien y contento y, sobre todo, lo más importante, haciendo lo que él quiere hacer. Y eso hay que respetarlo. Y hay que... Hay que Bueno, creo que se ha ganado el derecho a... Si le apetece correr, dejarlo, volver, volver a intentarlo... Creo que hay que respetarlo y seguro que se lo está se lo va a pasar bien y nos va a dar alegrías
1: Ah, muy bien. Y, y has... ¿Tú crees que, como en tu caso, ha demostrado que el carnet es solo una cifra? Ya viendo cómo eh, empezó saliendo eh, bien, yo, en fin.
4: Yo, yo creo que el, lo importante no es la edad, sino es, el, en este caso, el reloj, el crono, y, y Fernando pues ya lo dejó muy claro en la primera carrera.
1: Claro, claro. Bueno, pues nada. Oye, dentro de un año hablamos, que ya es una cifra más redonda, 60, y... Y a ver si tenemos otro Dakar entre manos. Termino ya con la última. Tengo una curiosidad. ¿Audi para el Dakar qué?
4: Bueno, pues Audi es una gran marca y como no puede ser otra forma... Si me llaman, pues escucharé a ver qué proyecto tienen y... Bueno, pues, pues habrá que verlo, ¿no? Y la verdad que Audi es una de las marcas deportivamente hablando que más ha hecho y que, y, y que mejor ha hecho en el mundo del deporte. O sea que, en ese sentido, una garantía, ¿no?
1: Bueno, o sea que no, no lo descartas, que si te llaman no lo descartas que puedas estar ahí. Vale, vale, perfecto. Pues, pues...
4: No sé, no sé todavía qué, qué van a hacer, cuando lo sepa te lo diré.
1: Perfecto, muchísimas gracias eh, Carlos y, y disfruta lo que, lo que te queda de día. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo,
2: gracias. Cope Solo Juan Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Oscar Puente, alcalde de Valladolid, ha escrito en Twitter el robo es manifiesto, es una vergüenza inconcebible. Buenas noches. Uno escribe estas cosas en caliente. Bueno, a mí lo que me preocupa en este caso no es la ayuda al Barça, sino el perjuicio al Valladolid. No, no
1: en la radio deportiva favor. Juan Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con
2: el mejor equipo. ¿Cómo han ido las ruedas de prensa? La de Koeman todavía está teniendo lugar. Elena Condis, ¿qué tal? Elena, muy buenas. Hola, muy buenas. Ha insistido en que Dembélé es un Futbolista muy importante. Si fuera por él, dice que le renovaría. Que quiere de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo. Like
0: Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know that I'd make a
1: Mira que tiene mérito que haya una cantera madrileña de motociclismo, mucho mérito. Hay un circuito que ha estado cerrado o ha estado en reforma mucho tiempo, el circuito de Jarama, pero que no alberga grandes competiciones internacionales y hay dos pilotazos, uno, Jorge Martín, ya está en MotoGP y otro, ojo, lo que informa hoy el diario Marca, que no solo ha sido un gran debutante en Moto2 con un podio en la segunda carrera, Raúl Fernández, sino que además ha tenido, está despertando el interés de Yamaha, Ducati y Aprilia, y él está con KTM, tiene una opción preferencial, eh, pero, ojo, que ya suena para dar el salto incluso antes de tiempo. Se pensaba dos años en Moto2 y eh, ser eh, campeón de Moto2, pero a ver qué pasa con eso, y le tenemos aquí en Cope GP. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues, eh, primero de todo, esto está yendo muy rápido, ¿no?
0: Bueno, al final tampoco las noticias o sea, muchas veces no no yo no las sé ni siquiera no eso que que han puesto pues eh, sinceramente eh, no no sé si es verdad o no al final tampoco he hablado con con el, la persona que me lleva ni mi representante ni nada entonces no sé si es verdad si no me la ha dicho aún no me lo creo pero bueno al final tampoco tampoco pienso en ello eh, quiero ir eh, seguir disfrutando como lo estoy haciendo y y lo demás, pues bueno, ya vendrá solo y, y paso a paso.
1: ¿Tú ahora mismo piensas que puedes luchar por el título, aunque seas debutante? Porque estás ahí, ¿eh? estás a un no, no, creo, no, no creo,
0: no ah, creo. Vale. Porque de momento hemos llegado a Qatar, un circuito que, bueno, eh, la gente no, no no lo tiene por la mano. Eh, muchos equipos aún tampoco lo tienen por la mano, se rueda muy poco. Y bueno, al final eh, creo que cuando llegamos, lleguemos ahora, más que eh, a, a Portugal, a, a Jerez, Ahí todos los equipos tienen muy buena puesta a punto, eh, muy buena base, todos los pilotos van rápido y veremos, veremos. Pero sinceramente te digo eh, que, que creo que aún no, no estoy preparado para luchar por el campeonato. Eh, eh, voy tercero, pero eso no quiere decir nada, llevamos solo dos carreras.
1: Tú haces el cholismo, ¿no? Carrera a carrera.
0: ¿No? Sí, sí, miramos <risa> carrera a carrera y, y ya veremos cuando, cuando nos queden dos o tres carreras para terminar el Mundial.
1: Oye, tienes que ser el rey de San Martín de la Vega, ¿no?, ahora mismo.
0: Que va, al final <risa> es mi pueblo, eh, todo el mundo creo que aquí, bueno, pues al final me, me conoce pues porque es un pueblo pequeñito y conozco a todo el mundo, pero bueno, al final eh, cuando entro en mi pueblo soy, soy alguien más, eh, me llevo bien con todo el mundo, tengo un mo montón de amigos y al final es, es lo que cuenta.
1: Claro, claro. Eh, te voy a presentar, bueno, no te voy a presentar. Eh, tengo aquí a, un, a alguien que debes conocer seguro porque va a todas las carreras, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Aquí tienes a... Que, Borja
1: estaba todo, todo el día, Raúl, diciendo, oye, eh, hay que vigilar en corto a Raúl, cómo va Raúl, cómo va Raúl, y aquí está Raúl. <risa> Y Borja, es todo tuyo.
2: Sí, pero tú has acelerado, ¿eh? Porque tú lo has llamado a MotoGP. Yo todavía yo, sí, no. yo te he Yo te he dicho, como debutante en Moto2, recién llegado, y lo que dice él, para... Yo no, ni siquiera te he dicho, a ver si va a ganar el Mundial de Moto2. Yo, he dicho, yo digo, el debut que ha hecho no solo en, la, en el primer gran premio o los dos primeros grandes premios, sino también la sensación que estaba dejando en la pretemporada. Yo no sé si eh, estás sorprendido de lo, de lo rápido que te has adaptado a Moto2 o ya el año pasado cuando tomaste la decisión de cambiar de categoría, intuías que probablemente también por físico necesitabas dar ese, ese cambio de moto.
0: Bueno, lo primero que vamos a empezar un poco por parte no la pretemporada fue, fue dura, ¿eh? porque bueno, al final hicimos pocos tests. Eh, tuve una caída con con otro piloto y, y me fastidió un poco el hombro y fue dura no fue fácil sí que cuando llegamos a Qatar todo se se fue como más normal no y, y fue todo bastante bastante fácil no pero pero bueno eh, tampoco es todo lo que reluce, no pero pero sí sí muy contento por por esa parte y bueno eh, también eh, el salto a modo 2 al final no lo decidí yo yo quería, yo quería cambiar de categoría, pero bueno, eh, al final, aquí hablando con él, me dijo que, que necesitábamos hacer un año más en Moto 3 para estar más preparados. Y al final, eh, yo entré en su equipo en 2019 eh, con la mentalidad de, de escucharle y hacerle caso, porque es una persona que ha sacado muchísimos pilotos y muy buenos, ¿no? El caso de Mar Márquez. Eh, y bueno, al final eh, a mitad, bueno, a mitad de, de un gran premio a otro de, de Motorland, me enteré de la noticia y bueno, al final no me lo creía, pero fue algo que, que yo daba por, por asumido que iba a ser Moto3, ¿no? Y fue un salto muy, muy inesperado hasta para mí
1: Fíjate De todas maneras, a ver eh, eres piloto de moto grande 1,77 eh, brazos más bien largos, eso es muy bueno para la moto grande y no tanto para Moto3 y ya ibas deprisa en Moto3 Quiere decir que las condiciones están ahí, ¿no?
0: Bueno, al final hay carreras el año pasado en las que por, por esto mismo, por, por peso, por tamaño, eh, sufría muchísimo. Eh, la última que la gané, pues eh, creo que estaba a unos quince kilómetros de velocidad punta menos que el resto, o que el primero, ¿no? Y, y categorías así, pues eh, es muy difícil, porque al final trabajas solo, te preparas el fin de, el fin de semana... Pero luego eh, empiezan los rebufos, eh, carrera en grupo, te sacan de la línea y, y perdía mucho tiempo. También era una categoría en la cual iba muy pasado de peso. Eh, pesaba como 7 kilos más que el resto, oh. pero no por nada, sino por tamaño. Yo no comía nada, me tiraba todo el día entrenando y, y por tamaño enverga, envergadura también, pues eh, pesaba bastante.
1: Claro, es que eh, al final, no sé motos, pero bueno, 7 kilitos te pueden dar... Eh, en coches suelen caer tres décimas por cada diez kilos tres cuatro décimas pues... se nota
0: se nota no sé cuánto, pero sí que sé que el año pasado pues esto era un tema que intenté trabajar muchísimo también con red Bull eh, me ayudaron bastante, pero era imposible era imposible porque al final eh, tienes un volumen no y, y un tamaño, entonces eso por mucho que le que le quites peso al final no 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 se va a todo eh, lo intenté hasta. Hice de todo, de todo, de todo. Pero bueno, al final eh, fue difícil eh, asumí que era lo que había y, y no y cuando realmente asumí que era lo que había y que no, que no podíamos hacer ni luchar nada contra ello, en ese momento empecé a hacer podio y fue algo que también fue, fue positivo y fue sobre todo aquí el que, el que me ayudó mucho a entender esto.
1: Claro, claro. Eh, a ver, de todas maneras, esto quiere decir que como todos estás comiendo más. O sea, eso es bueno para el estado de ánimo. Yo conozco eh, deportistas que han llegado a estar deprimidos para cumplir con el peso. Es que lo de lo de comer lo que uno necesita también es, es importante, ¿no?
0: Bueno, al final al final no sé, pero yo creo que me está, me está yendo bien eso de, de comer lo que quiero, porque en Qatar me tiré todos los días comiendo y cenando con el equipo, y, y no siempre comía bien, pues una hamburguesa, una pizza, y, y la verdad es que se agradece muchísimo. Luego me subí al día siguiente a la moto y todo más o menos iba, ¿no? Así que, bueno, tan mal no va
1: claro, claro poder está, comer. Está claro. Eh, Borja, ¿alguna cosilla más para, para Raúl?
0: Sí, eh, ¿qué, qué? ¿cómo llevas la parte de cambio
2: de categoría, la, lo que es la parte ya de competición pura? Porque has pasado del estrés de, de Moto3, ¿no? una categoría en la que en las carreras todos iban va o van eh, súper tensos porque pasa de todo en esos grupos enormes, a una categoría que en la que es, no te voy a decir que sea más fácil marcar las diferencias, pero sí que uno puede poner su ritmo y tú eso del ritmo, el año pasado lo comentábamos mucho durante las carreras, que eso el ritmo lo, lo trabajabas mucho, lo de rodar solo. Entiendo que esto te, te da más, no sé si más relax a la hora de, de poder trabajar.
0: Bueno, físicamente creo que Moto3 es una categoría más fácil porque al final eh, cuando vas peleando eh, solo piensas en pelear y no te cansas. Creo que Moto2 es, es más física, pero bueno, al final por el trabajo que yo he hecho eh, a lo largo de, de del año pasado y del y de anterior, aunque no se viera mucho pues al final es algo que me ha venido bien en esta categoría aún creo que me falta mucho trabajo porque sí que aún creo que me faltan eh, dos, tres décimas para para terminar de ir bien no y estar como está tanto Sam, com, Sam como, como Remy ¿no? pero al final eh, estoy contento el poder trabajar y que de verdad tus frutos se vean, en Moto3 eso no pasaba y este año pues por suerte se, se ve que, que con lo que tú trabajas es con lo que sales a carrera y, y si estás preparado realmente puedes luchar con, con todo el mundo.
1: Sobre el papel, ¿qué tal le va a tu moto eh, por Timau, Porque claro, no te digo a ti porque para ti será completamente nuevo. No sé si has rodado... Bueno, rodarías el año pasado, claro. Ganó, pero, ganó. Y ganaste, es verdad, no, correcto. Rodó, no solo ganó, rodó, ganó. Ganó de, ganó de largo, de hecho. Ganó de largo. Bueno, pues entonces, sí, sí, sí. entonces, vamos a ver. Yo, como he empezado ya muy arriba pues ya te pido la, ¿no? una victoria este fin de semana. <risa> <risa> bueno,
0: siempre trabajas para ello, pero con los pies en el suelo, eh, intentar volver a hacer un, un top 5 y luchar con, con ellos y seguir eh, aprendiendo, pues al final es el objetivo el objetivo claro que veo. Pero sí, estuve haciendo la pretemporada desde del año pasado. El primer día que cogí la moto lo, lo hice en Portugal y, y este año también los únicos dos días de entreno de pretemporada que hemos hecho los hice también allí, así que bueno, con los pies en el suelo porque, como te he dicho, al final llegamos a Europa y todo es diferente.
1: Claro, claro. Bueno, desde luego el circuito te gusta, te va bien, pues eso es algo que ganas, evidentemente es lo que tú dices. Tienes que afinar detalles que son de novato, eso es así, eso no lo quita nadie. Eh, llega, vuelve uno que no tiene nada de novato en MotoGP, eh, Raúl, que es Mar Márquez. La gran duda que nos preguntamos todos, ¿en qué nivel crees que puede estar? El nivel top que estaba, o vamos a ir pasando la carrera?
0: A ver, yo no no sé a qué nivel está porque físicamente no, no lo he visto pero creo, lo primero me alegro un montón de que de que vuelva al final cuando eres deportista y tienes una lesión así que te deja un año, más de un año fuera de la competición, es muy duro no psicológicamente, y me alegro un montón de que esté de vuelta eh, va a cambiar otra vez MotoGP, va a ser algo que, que si vuelve al nivel que estaba pues volverá a, volver a ganar como, como lo ha hecho, pero, pero yo creo que, que tendría que, que ir a Portugal con la mentalidad de, de probarse a él antes de, que, de pensar en, en un Mundial, pero yo creo que, que cuando esté al 100% volverá a ser él y, y sin ninguna duda luchará por, por ganar.
1: Bueno, pues ahí tomamos nota. Eh, Raúl, pues eh, con ese antecedente tan bonito, de verdad yo no lo recordaba, pero es, es cierto, ganaste en Moto3 el año pasado en Portimao, buen circuito para ti. Pues oye, venga, no ganar, ¿no? Pero pero vamos a ver si un otro podio, pues nos, nos quedamos muy contentos. Ojalá, eh, ojalá. Ahí está. Bueno, que mucha suerte, ¿eh? Que siga funcionando Muchísimo, esa gracias. batidora madrileña, ¿eh? Que no, que no descanse. Eh, y, en fin, ya, es que cuando entrevisto a Madileño, Borja, me pongo un poco paletillo, ¿ya ves? No, mucho, mucho. ¿Ya has mucho, visto? Mucho. ¿eh? Sí,
2: te vienes arriba. Sí, sí, sí. Jorge Martín sí, sí. el otro día. Jorge
1: Martín. Claro, el otro día Jorge Martín, que si sí, a sí, sí. Sebastián dos Reyes, ahora San Martín de la Vega... Estupendo. Bueno, hay que ir a San Martín de la Vega, por cierto. Eh, pueblo muy recomendable. Gracias, Raúl. Un abrazo fuerte. A
0: vosotros.
1: Eh, Borja, de todo lo que estamos viviendo en este periodo entre guerras, hay un tema que no hemos tocado, que es Valentino Rossi. Que hay quien incluso se está lanzando a ruedos diciendo que a ver si no va a acabar el año.
2: Bueno, me parece un ruedo un poco... Un demasiado, poco... ya, ya, ya. Sí, ya. demasiado ruedo. Eh... A ver, no se puede matar a alguien por por dos malos fines de semana. Evidentemente es cierto que y ya sabíamos que todo lo que haga Valentino para bien eh, va va a coger un digamos, va, va, a, va a dispararle hacia arriba, como pasó cuando en la primera carrera se clasificó cuarto, y todo lo que sea para mal, como en los dos, las dos carreras de este año, pues eh, le van a tirar paradas de tierra encima. Es el, el riesgo que tiene el hecho de ser tan mayor, y, y mayor en el sentido, normalmente mayor para lo que suele ser la competición, y estar en ese momento en el que él ya ha dicho que en verano será el momento en el que decida si va a seguir o no va a seguir. De ahí a, a que no termine la temporada me parecería bastante bastante macarra. Yo creo que hay que, hay que esperar. Qatar, ya lo dijimos, es un sitio peculiar. Condiciones también peculiares. Eh, hay que esperar. Incluso también yo creo que probablemente este fin de semana sea un fin de semana extraño. En el sentido de decir que, que no es un circuito normal. Y luego también se espera que, que pueda llover incluso. Entonces eh, habrá que esperar a Europa para medir a Valentino. Yo creo que él, eh, ahí sí que hay que darle a él todo el, todo el beneficio de, de que sea él mismo el que, se, el que se mida y el que entienda cómo está cómo es que estar pero también digo no creo que sea realista las posiciones de, de Rossi en las dos últimas carreras también señalando que el, la carrera de, de Qatar la segunda fue rapidísima y fue la más apretada de la historia, con lo cual la distancia suya respecto al primero no es una cosa anormal ni exagerada, lo que pasa que en un entorno en el que el decimoquinto quinto termina ocho segundos, pues claro, parece todo mucho más, más bestia si no consigue sumar puntos, pero yo creo que hay que tener un poco de cautela y no creo que en su mente esté el, la idea de no terminar el año. La verdad es que no no, no, no no creo que esté en esa en esa película ahora mismo, pero bueno, habrá que ir esperando a ver cómo va reaccionando.
1: Es que te digo porque hay cierta prensa italiana parece mentira, ¿verdad? Que nosotros creíamos que eh, que todo era un, man, un manto de, de flores sobre Valentino en Italia y, y al poco sale Luchinelli diciendo que tiene que tiene que dejarlo, eh, las voces críticas. Eh, no sé, yo tengo la sensación de que él también ha dejado algunos cadáveres en el camino y que salen ahí a cobrarse también unas, unas deuditas, eh, me parece a mí, creo, eh, desde fuera. Porque... Puede ser,
2: pero en este caso que dices, teóricamente es una persona con la que tiene buena relación ah, y sí. pues era amigo de su padre. Yo creo que va, va más bien, yo creo que la, del, el hecho ese de. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, no yo creo que escuchen hace dos o tres años, leí alguna cosa relacionada con el fin de, de la carrera de Rafa Nadal bueno, eh, luego creo que en el sentido de fin, de que ya, claro, ya sí, que tenía sí, físicamente lo que se sí. había castigado, estaba mal. mal, no sé si era de la espalda, de la rodilla, de no sé qué era, y claro, ya no iba a ser el mismo Nadal, y luego regresó y fue capaz de ganar otra de Gran Slam, o sea que yo creo que hay que tener un poco de cautela, e incluso alguien como Nadal, que yo creo que tiene ese, ¿no?, todo el mundo le quiere, por decirlo de alguna manera, incluso hubo, hubo algún... Pero que... en España
1: hubo, hubo,
2: sí. Claro, hubo, por eso sí. digo, entonces, bueno, yo creo que, que ahí en eso nadie nadie se salva de, de que alguien lance la primera, aparte a eso que siempre decimos, de lanzar la, la piedra al primero y si luego, pues mira luego resulta que aciertas, pues te, te lo apuntas o sea que... Yo sí, que ha hace poco, poco
1: hemos visto uno que dice que es amigo de, de Fernando Alonso, que es Mark Weber diciendo que a él le apetece ver a los chavales jóvenes eh, que <risa> entonces dices, pero Mark no eras colega, ¿No? pero bueno es así la, la historia y dice, no, lo va a hacer bien, tal, pero a uno le apetece ver los nuevos veinteañeros, digo, pues nada Mark Weber Perfecto, porque Weber es de la típica persona que él se retira, entonces quiere que todos se, y se retiren y ya está, es así. <risa> y, tendrá
3: tiempo, y tendrá bien, tendrá tiempo libre.
1: Eh, claro, claro, no aparte que se aburre eh, Weber. Por eso. Pero vamos, que me hacen gracia algunos de esos amigos que eran amigos, y yo, yo no sé si esas declaraciones le hicieron gracia a, a Fernando Alonso, que por cierto hay que recordar que en su vuelta, pese a algún comentario fuera de lugar, eh, estaba en parrilla delante de su compañero de equipo y entre los diez mejores con un coche bastante malo y estaba luchando con el siete, el ocho en carrera. Digo por, por los del óxido, para que vayan a, tomando nota de que óxido nada. Eh, vale, pues nada, horarios importante porque tenemos horarios distintos eh. Sí,
2: por, por el bueno son los mismos horarios para, para, digamos, para los que corren, distintos porque estamos en Portugal a las 12 y 20 será la carrera de Moto3, a las 2 de la tarde la carrera de MotoGP y a las 3 y media la de Moto2 para que MotoGP se, se cuadre en la hora es, eh, iba a decir española, la europea, europea típica o la típica pues eh, se va a hacer antes y yo creo que también habrá que estar pendientes al jueves que es cuando pasa la revisión médica Mar Marquez, que son Pasar a los proyectos entre la una y las dos de la tarde, evidentemente no va a pasar nada porque tiene que estar eh, bien. Eh, y luego, pues el primer entrenamiento libre a las once menos cinco de la mañana del viernes, porque va a ser la primera vez que veamos a, a Mark desde que se se lesionó, o bueno, se lesionó, no eh, abortó el retorno en el segundo gran premio de disputa de Ángeles en el Gran premio de Andalucía, el sábado, cuando después de disputar el cuarto entrenamiento libre, decidió no salir a la, a la Q1 y poner fin a a su experiencia, ese regreso... Hombre, pero no creo
1: que esta vez pase, hombre. No, no sea para nada. Así. No,
2: no, no. Estoy, 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 estoy diciendo ahora para que la gente, bueno, sepa estoy que es el, el momento en el que se abra fotos y tal, y cual, y pascual y, El momento del regreso, y sí, eso, sí. Realmente. Y luego veremos a ver pues cómo, cómo termina siendo el fin de semana. Y luego, evidentemente, estaremos atentos a Petro Acosta. Eh, hombre, a Raúl Fernández hombre. y a Jorge Martín fueron la sorpresa del último Gran Premio a ver qué es lo que hace el... La, el que está llamado a ser la nueva estrella del motociclismo español, si no, lo, si no lo hemos exagerado y si las cosas nos dicen
1: algo distinto. Estamos un poco vendiendo vendiendo todo, pero no pasa nada, que es verdad que está llamado a ser una estrella, es así. Sí. Eh, perfecto, pues eh, gracias Borja, te escucharemos este fin de semana, por cierto, recordamos, 12 y 20, Moto 3, 2 de la tarde Moto GP, así no coincide con Fórmula 1 también, no solo es por por el cambio de horario. Es cierto, y
2: también se llama para la Fórmula 1. Claro, sí. a las
1: 3 comienza la Fórmula 1. Pues eso y a las tres y media estará eh, el Mundial de Motos. Gracias, Borja. Buen viaje a Portimao.
4: Un abrazo.
1: Estamos terminando el programa, estamos terminando COPGP y vamos a hablar de otras cosas que han pasado. Eh, por ejemplo, en la portada os lo decía, ha empezado la Fórmula E en ese sitio tan precioso que es Roma, pero claro, eh, al final eh, la fiesta en las calles pues no ha sido porque está eh, cerrado Italia y bueno, ha sido todo más oso de lo habitual, aunque ha habido, como siempre, en Fórmula E mucha acción en pista y lo ha seguido Carlos Barazal. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos
1: estamos. Bueno, eh, de, 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 bueno las, los percantes de Mercedes, se podría llamar el fin de semana, ¿no? De bandor, sí. bandor para arriba, bandor para abajo, o bandor para abajo primero, que, sí. y, y ganó en la segunda manga.
3: Bueno, pues, eh, es que es tan difícil descifrar la fórmula E, eh, para los que somos más puristas y damos más tiempo, pues ya sabes lo que pasa, que si tienes el chute que te da el público la zona esa como el Mario Kart que te pone el coche a 100 pero pierdes una o dos posiciones con lo cual pues no entiendes muy bien no o sea, voy, recargo el coche por decirlo así, para que me den un, unos unos kilovatios yo eso lo quitaría,
1: el, el, la curva larga Ajá. que hacen sí, yo lo quitaba
3: Pier porque pierdes dos posiciones que luego te cuesta Dios <ríe> se ayuda claro, a recuperar claro. eh, bueno, pues en fin debe ser eh, si eso es la manera de captar a los chavales que es por lo que nos lo vendían pues oye que llegan adelante pero difícil de descifrar y bueno ¿quién ganó, quién
1: ganó la primera que, que no tengo la que primera
3: carrera la ganó y Pernier
1: ah, sí, seguido verdad.
3: de Betty Evans y la segunda Vandor con Sims y Berlaine en el podio eh, muy accidentadas las las dos eh, muy juntitos no, no era era difícil eh, abrir hueco este trazado, la verdad es que era bastante ratonero, menos la zona esta que tenía con, con la recta embajada, con casi un mínimo saltito, donde los coches lo pasaban mal. Perdían un poquito de, de apoyo y, bueno, pues ahí hubo más de un, más de un incidente. Así que, bueno, eh, en fin. Veremos a ver. La próxima cita es en Valencia, el 25 de abril. Vamos a ver esta qué trazado eligen en el circuito de Cheste. Y... Y todo apunta, Carlos, a que van a usar el trazado eh, de Mónaco completo.
1: Ah, sí, sí, lo sé. Sí, sí, está muy bien. Eh, que aguante eh, ya la fórmula E. Esto Hombre. está Te muy digo bien. Una cosa,
3: ellos no, nunca han querido eh, correr en circuitos donde estuviera corriendo la Fórmula 1 para evitar comparaciones. Eh, pues aquí las van a tener, quieran o no, claro, si van a usar el, el trazado completo. Porque hasta ahora usaban una parte solo. Si ahora lo van a usar el completo, pues veremos a ver. Bueno, el campeonato. Manda Jaguar con 82 puntos. Mercedes 65, como bien decía con ese, ese desastre que han sufrido el fin de semana a pesar de la victoria de bandor Y Techita, es tercera con 46. Y en pilotos, manda a Samberg con 43. Mitch Evans tiene 39. Y... Y Frins 34, Bandor, que ganó la segunda carrera, es cuarto con 33, y Bernier, que ganó la primera, es
1: octavo con 25. Y que el líder de no es una sorpresa a estas alturas, es un auténtico especialista del certamen. Eh, ¿Ha habido más cosas este fin de semana? Sí. ¿No? Bueno, vamos, es uno de los, de los que siempre está ahí. Eh, sí, sí. Eh, ¿Ha habido más cosas este fin de semana? Seguro que has estado atento a ella, el, de, el comienzo del supercampeonato eh, nacional de rallies, en el clásico rally Sierra Morena.
3: Efectivamente, Sierra Morena que eh, solía ser el primero de los que se disputaban en la península porque eh, tirábamos a Canarias, pero bueno, con los líos que tenemos, con las fechas y demás, pues ha sido el que ha abierto este fin de semana con desastre para Hyundai porque Ares rompió, nah, llevaba tramo y medio, ¿no? no sé si llegó a completar el primer tramo bien, se rompió un par de trasero y decidieron no no arreglar vamos no reengancharse y Pernia que estaba haciendo un muy buen rally mejor a, a mejor nivel que, que estos dos últimos años estaba más cerca de cohete pues eh, bueno una una salida de carretera tonta pero le pilló una zona con una con una arqueta con una bueno una sequía y bueno me reventó Amortiguadores eh, y adiós Así que desastre de Hyundai Victoria de cohete con el Skoda Detrás Jan Solans con el Citroën uh -huh. Que es el que sustituye a Pepe López sí. Y tercero Primer podio de los nuevos Suzuki eh, Con Javier Pardo Así que buen resultado para la marca japonesa bueno. Hablando de Pepe López sí. eh, Sabía que iba a ser el europeo Y parte del mundial Bueno, parece con Citroën Parece que va a ser con Skoda con el equipo que rey los Ray Seven, alguna 7 prueba, algunas pruebas del Mundial bueno, está ahí la cosa pero la han comentado esta mañana y es buena buena pinta y la cara para Hyundai sí. ha llegado al Rally San Remo porque aprovecharon para aparte de haber estado haciendo test en Croacia que es el próximo Rally del Mundial el 25 de abril pues han aprovechado el Rally San Remo la, la parte que se corre ahora es la, la la raíz final de siempre de asfalto, en, la, en las montañas del norte de Sanremo y de Imperia, sí. y ahí pues tuvimos un duelo maravilloso entre newville y Tanak.
1: Se decidió San, a favor en el, anda, de... Pues Sanremo, bonito, sí.
3: Claro, eh, se decidió a favor de newville pero porque Tanak se escapó en una salida y le cayeron 10 segundos.
1: El, el Sanremo era puntuable para el campeonato italiano.
3: El Remo era, eh, sí, es un campeonato para, han aprovechado. Y, aquí, eh, y, de... y ahí
1: Hyundai se ha, ha estado claro, entrenando con estos dos. Bueno.
3: Punta, los, ojo, el rally de verdad, el que puntuaba, era con los R5, y ahí el que ha ganado ha sido Craig Brin, también, con un Hyundai. Pero me sorprende que hayan sacado a, a, a Brin, que va a correr en Croacia con contra Naguinovil, y no lo hayan sacado aquí con el World Rally Car, pero bueno. Bueno. Así que cosas curiosas que hace que hace Hyundai, que se puede decir que ganan casa porque el jefe, eh, André Aramo, es, es italiano. Así que estuvo bien. Así, hay imágenes muy bonitas de, de los tramos míticos. Bueno, Sanremo
1: San es impresionante, es uno de los rallies. Claro. Debería estar en el mundial por decreto. Pero bueno, eh, es lo que, Sí, es lo pero o
3: ¿sabes lo que pasa? Es que Cerdeña. Pues tiene mucho peso, pone y, más pasta.
1: Y ya está, esa es la clave. Y
3: otro, y otro rally de asfalto, no, de momento no caben.
1: Está claro. Eh, no, no, eso está claro. Eh, bueno, decir de los tres colectivos que Montoya en los tres colectivos del de sí. ovalo e Indy ha ido como un trueno. Uh -huh. eh, estaba tercero, ¿no?, por lo que he visto.
3: Sí, pero es que si ves la clasificación, Montoya, Castro Neves, hay un Fitipaldi, sí. Con lo cual parece que estamos viendo una clasificación de hace 15 o 20 años.
1: Y ahora va el motor Chevrolet para el óvalo es que vaya de la tela eh,
3: bueno claro porque va ahora toca van eh, van ahora agustando.
1: toca un claro. año un año para ti otro para mí bueno es, no, que hay hay. Que
3: ir, es que hay que
1: ir todos los años Carlos hay que ir todos los años sí que sí tienes razón claro. bueno no sé ya eso están los gustos ya caerá ya, tú no te preocupes que hay tiempo eh, ya caerá. Caerá, eso,
3: ya caerá, ya caerá
1: caerá no pasa nada muchas gracias Charlie un abrazo
3: un placer vamos a los
1: Bueno, pues estamos terminando con PGP, así que a todos los machos que tenemos un fin de semana calentito, desde el jueves, el jueves tendremos la sección en el partidazo, sección de motor, donde escucharemos las primeras palabras de Mar Márquez en su regreso en Portimao, rugirán los motores con él, veremos a Carlos Sainz de su debut como piloto Ferrari en una prueba italiana, a Fernando Alonso queriendo puntuar con su Alpine, con esa mejora eh, que va a tener en el suelo de monoplaza, dice que les va a servir dice Budowski, que es el, el jefe del equipo Burkowski, Marcin Bukoski, que les va a servir para estar más cerca de la cabecera del grupo intermedio y esto de verdad que cada vez va a parar menos porque luego mayo va a ser absolutamente infernal vamos a tener todos los fines de semana es cuestión de disfrutarlo, seguimos en este Mundial 2021 los mundiales y los vamos a contar aquí como siempre en COPE, adiós COPEGP
0: con Carlos Miquel